0: שלום, ברוכים הבאים לטרק נוסף של מארוול מא' ד' פה, הפוסט שמקדש לסרטי היקום הקודם של מארוול, אני רוטם יפעת, ואיתי האיש שלא צריך חליפה כדי לקטון ולגדול, אברי רוזנצוי.
1: וואו, אני לא יודע
0: מה להגיד על זה.
1: אה, אה, תודה, תודה.
0: זה מסכם את, ה, איך, את הסיפור כירות שלנו <laughs> בסבא.
1: <laughs> אז אה, טוב, אנחנו אה, בסרט ה-12 כבר.
0: כן, סרט 12, פרק 11, כי יש את ההוא שלא מדברים עליו. כן. וזה בעצם הסרט שסוגר את, ה... את השלב השני של מארוול, והוא באופן כללי סרט מאוד תמוה, בקטע טוב, או בקטע פשוט כעובדה, הוא תמוה. הוא, הוא, שונה, מספק, הוא אולי... שונה. הוא שונה. הוא מיוחד. הוא מיוחד. <laughs> אבל אני חושב שהוא בלי ספק הסרט הכי קטן במקום הקולנועי של מארוול, פון אינטנדד, כי גם מבחינת תקציב הוא בסך הכל נעשה ב-130 מיליון דולר. שזה הכי קצת גם מהסרטים הראשונים. Ee, בספק שגם אם אי פעם יחזרו למשהו עם פחות. אולי קפטן מרוויל, כי בכל זאת זאת אישה, וכמה אפשר באמת להשקיע באישה.
1: וואו, אני חושב ש... אני חושב שלמרות שהיא אישה התקציב יותר גדול, כי יש חייזרים וזה בחלל
0: וכל מיני כאלה. יש חייזרים, וזה מתחבר לסרטים אחרים כידוע לנו, למי שכבר ראה את... הסרטים האחרים. כן, אז כן, לא, אני צוחק, אבל... אולי הם יעשו סרט על האלמנה השחורה, הם יקטינו את זה, כי בסך הכל מרגלת, בלי כוחות על וזה, אבל אני תוהה לגבי אם אי פעם יעשו את הסרט הזה, אבל זה דיון שאני לא חושב שייסגר עד שאנחנו נסיים את הפרודקאסט אם אתה שואל אותי.
1: יכול מאוד להיות.
0: אבל בכל זאת, הסיבה למה הסרט הזה הוא קטן, אני חושב, די ברורה בעיניי. מרווה לא רוצה לקחת לו סיכון, עם, עם דמות מאוד שולית, בסוג סרט מאוד מיוחד. למרות שהסרט הצליח מאוד יפה והכניס כמעט פי ארבע, זה לא יחס של כוח של נמלה, אבל זה בסך הכל מקום טוב באמצע מבחינת יחס נות הכנסה לשאר סרטי מרוויל. וכמו שאמרתי באמת, זה גוט שהיא הרבה פחות איקונית מכל אלה שהיו עד כה, ובסרט הזה הוא קשור לעולם ב... בחרטא. כאילו <laughs> <laughs> הוא היה יכול להיות גם לא, לא, לא קשור לעולם הזה.
1: <laughs> כן, זה סרט שכמעט ולא, חוץ מלהכניס לנו בהתחלה את שילד. Uh, הוא לא ממש קשור לעולם של מארוול. אגב, אנטמן בקומיקס הוא איוונג'ר. אתה יכול לקרוא לו פחות איקוני, אבל הוא איוונג'ר, וכבודו במקום המונח. לא שאי פעם קראתי קומיקס סטנד של אנטמן, אני רק רוצה להבהיר את העניין הזה. אני מתנצל בפני חובבי אנטמן בקהל. אבל uh, הם לקחו פה, הם לקחו פ, גישה די מיוחדת, לא? לסרט
0: הזה. Uh, כן, כן, מר. בסופו של דבר, אם תוציא את, את, את המיתוג של מארוול, תוציא את הקשר למשפחת סטארק, ויש לך פה סרט uh, שוד רגיל, על אדם עם חליפה מיוחדת, שיכולה לאפשר לו להיכנס ולצאת למקומות בקלות ולהיות uh, חזק יותר בגודל קטן. כי בהמשך, כאילו, גם של העולם, הוא פחות משמעותי, לפחות עד כה. הוא פחות משמעותי מבחינה לילתית, או... פונקציונליות זה שאר העולם, כי הוא בסך הכל עוד מגויס לקרב במלחמת האזרחים, קצת מדומה לפנתרה שחור, שגם הוא דמות שולית בקומיקסים אני חושב, אבל בקולנוע הוא קיבל כמובן סרט משלו והצלחה אדירה. לא הייתי אומר שולית בקומיקס, אבל פחות ידועה, בקהל בהחלט. כן, זאת הכוונה שלי כשאני אומר שולית כמובן, כולם שווים, אחווה וכו', אבל אני חושב שגם אנחנו נראה, זאת אומרת, אנחנו מקליטים את זה קצת לפני שהסרט ואחרי שכבר אנחנו ראינו את מלחמת האינסוף וההשערה שלי, וזו רק השערה באמת, כי זאת אומרת אין פה שום מידע מבוסס שהדברים שנראה באנטמן ועצירה, שזה אנטמן 2, יקשרו להמשך של הנוקמים מלחמת האינסוף, אבל זה אולי נוכל להגיד בסוף איך אנחנו רואים את זה, או חושדים, אבל זה לגמרי השערה. וכן, כי אני חושב שבסך הכל מרוויל פה משחקים לונג פליי ואומרים אוקיי, נעשה פה סרט קטן, יצליח כמה שיצליח, אבל... עוד חמישה, שישה, שבעה סרטים קדימה, אנחנו ננסה עליו פיי אוף. ואנחנו נגלה את זה, אני אומר, עוד שנה בערך, האם באמת זה עבד או לא. ובעיקר, אם יכולים להרשות לעצמם את הסיכון הזה.
1: כמו שראינו עד עכשיו, אה, תיקח סרט, תשים עליו את הלוגו של מרוויל, ואנשים יבואו.
0: עכשיו, למרות שהתוצאה הסופית מאוד מוצלחת, גם כלכלית וגם קולנועית ברמה כזאת או אחרת, הסיפור של הסרט הזה הוא די ישן, כי באמת, כמו שאמרת, הוא דמות אה, מאוד ותיקה, הוא מה, שלה מ, מ, אה, נוקמים. וסטנלי עוד בשנות ה-80 רצה לעשות סרט כזה, אבל uh, משלל סיבות, ביניהם גם המוטק הילדים התכווצו שדיסני עבדו עליהם, שעליו uh, אותו ביים, כזכור לנו, ג'ו uh, ג'ונסטון, אותו במאי של uh, קפטן אמריקה. קפטן אמריקה. Mm-hmm. וב-2003, אדגר רייט, יחד עם ג'ו קורניש, uh, שני תסריטאים, ובעתיד גם במאים uh, בריטים, עבדו על טריטמנט, שזה בעצם uh, סיפור הכללי מחולק לסצנות בוא נגיד. וקווין פייקי מאוד אהב, עכשיו בואו נזכור, 2003 עוד אין יקום קולנועי, זה בקושי רעיון, מארוויל רק ככה התחילה לגשש מאיפה היא משיגה כמה מאות מיליונים כדי להרים את הפרויקט הזה, אבל 2003, הסרט יוצא בערך ב-2014-2015, זאת <laughs> אומרת, חתיכת ארוך ההתעסקות הזאת, וכבר ב-2008, שיוצא, בזמן שיוצא בערך איירון מן, יש כבר טיוטה ראשונה, ביוני 2012, אדגר רייט צילם קטעים כדי לבחון את האסתטיקה של הסרט, והציגו את זה בקומיקון, המעוז אליו כל חנון וגיק רוצה להגיע, אולי עוד יום אחד אנחנו נגיע לשם. אברי, אתה היית בקומיקון בניו יורק, לא, אבל בסן דייגו עוד לא.
1: אני הייתי כמה פעמים בניו יורק, אף פעם לא הגעתי לסן מאוד מאוד קשה להשיג את הכרטיסים לסן We have
0: podcast in Israel let us in, please.
1: <laughs> I'm very famous in Israel, Marvel, Marvel. כן, נראה אה... אם זה יעבוד לנו בשנה הבאה. כן, אבל בקומיקון מעוז החנונים זה... זה הצליח ממש טוב. זה היה לפני, לפני שראו הרבה דברים ב... ביקום של מארוול, כשהציגו את זה. כלומר, זה היה די, די חדשני מהבחינה הזאת. אני... אני חושב שהם רצו להכניס את זה כסצנה בפוסט-קרדיט של עידן אולטרון.
0: כן, וג'ו סוידון סירב, כי באמת, נכון, היינו צריכים שם עוד פאנוס, כי באמת הקטע, אחת הסצנות פוסט-קרדיט הכי לא ברורה, גם היום בדיעבד שאנחנו יודעים מה קורה, זה מסתבך את הטיימליין, אבל בלי זה, אני, כמו שאמרתי בפרק על הנוקמים uh, אולטרון, uh, מה הוא קשור, כאילו, מה, הוא הפעיל את אולטרון, כאילו, זה היה כל כך תמוה, ווואלה. אבל בסדר, לא בוכים על פוסט קרדיט שנשפך.
1: אלא שבמאי uh, 2014, ממש שלושה חודשים לפני שהיו אמורים להתחיל לצלם את אנטמן, נפל דבר.
0: כן, הודיעו על uh, פרידה הדדית, uh, שאדגר uh, הייט אמר, uh, בין היתר, I wanted to make a Marvel movie. But I don't think they really wanted to make an Edgar Wright movie. So, זו אמירה מאוד פאסיב-אגרסיב, אבל מאוד ברורה. ואולי לפני זה כדי להגיד כמה מילים, מי זה Edgar Wright? כי זה שם שזרקנו לאוויר פה וחמש דקות ועוד לא אמרנו מי הוא, ומי שלא מכיר אותו, אולי כדי לספר עליו.
1: טוב, Edgar Wright, אחד הבמאים האהובים עליי, הבמאי ותסריטאי בריטי, בגיל 21 הוא עשה את הסרט הראשון שלו, זה היה 1994, ואז במשך עשור הוא עשה uh, סרטים קצרים. וגם סדרת טלוויזיה שהפכה לקאלט שקוראים לה ספייסט ושם הוא uh, שיתף פעולה עם uh, שני חברים שלו סיימון פג וניק פרוסט סיימון פג שהיום הוא שחקן ידוע גם uh, כתב איתו את התסריטים בשלב הזה ב2004 הוא כתב uh, יחד עם פג את הסרט מת המתים שון אוף דה דד סרט מאוד מאוד מצחיק פותח את uh, מה שמכונה טרילוגיית הקורנטו המה? הקורנטו. אוקיי, מה זה? זה... קורנטו זה... זה מין טילון בריטי, אה, גלידה. בכל אחד מהסרטים האלה מישהו הולך לסופר וקונה קורנטו.
0: <אח> וואו, אני לא מבין שאני צריך פה לתקן אותך, אני לא מבין שאני צריך לתקן אותך על מתוקים, השלב הבא אני לתקן אותך על קומיקסים. מה? <אח> זה, זה בריטית תיאורטית, אבל זה גלובלי, יש גם בישראל קורנטו, זה מותג כמו דנונה, כמו קלוגס, אני יודע מה. זאת <אח> אומרת, עושים לו, זה שם שמדביקים על כל דבר, וואו, טוב. <אח> <אח> אז בגלל <אז, אח> זה זה לא יכול, יכול להיות, מוזר למי ששומע ש... במאי בריטי עשה טרילוגיה על באמת על ארטיק ישראלי, אז לא, זה מותג גלובלי, שבאמת מדביקים אותו בכל מיני מקומות. ושאן אב דה דד הוא באמת קומדיה, הוא, הוא לא פרודיה, זאת אומרת, זה, אני חושב שזו אחת הגאוניות של אדגר רייטי, בזה שזה לא פרודיה, כאילו, לפחות פרוד דעתי, לא, מה אתה חושב.
1: אני, אני מסכים, אני לא חושב שהוא פרודיה, אני חושב שהוא הוא לוקח, הוא לוקח את הבסיס של, ה, של הסרט, eh, Dawn of the Dead, שעליו פן של השם, הוא לוקח את הבסיס העלילתי שלו ובונה משהו חדש לגמרי, Uh, הזומבים, ומה שהוא עושה שם, ומה שהוא עושה בעצם בכל הסרטים שלו, זה הוא לוקח ז'אנר אמריקאי ואומר,
0: מה היה קורה אם זה היה קורה בבריטניה הקטנה והמנומנמת? בין כל הסרטים האלה, בין הטרילוגיה, בעצם הוא גם הספיק לכתוב ולביים את האקסים של חברה שלי, בו גם שיחק עם חב... קפטן אמריקה, וגם כתב את פתקורת טינטין שספילבר ביים. שוואו, שכחתי מקיומו כמעט, כאילו סרט סתמי קצת, כמו הרבה מדברים של שפילברג ב... אני חייב להודות שאני מחבב אותו. אולי
1: בגלל חיבה שלי לטינטין, זה לא סרט גדול, זה אפילו לא סרט מאוד טוב.
0: אה לא, כן, זה לא סרט אז, שהוא סרט תשכח, הוא כזה, אוקיי, הוא חמודי כזה, הוא כאילו לוקח את טינטין והעביר אותו לקולנוע. כן. ספילברג ספילבר, ספילבר עשה דברים יותר טובים בעשור ב- הזה, עשה גם דברים יותר גרועים, כמו מינכן, אבל... אבל יש, אני חייב להגיד כאילו משהו על זה בעצם ההיפרדות הזאת ביניהם, כי הזיכרון, הזיכרון הוא דבר מאוד מטה. גם אם זה היה כולה לפני ארבע שנים, כי לי היה ממש זכור שכבר אדגר רייט צילם חלק מהסרט ובעצם הוחלף באמצע, קצת למה שקרה לאחרונה עם לורד ומילר בסולו, שהוחלפו על ידי רון האווארד, אבל לא, הוא לא צילם דקה, זאת אומרת, כן צילם את אותו קטע ניסיוני והוא כן הכין חלק גדול מהסרט בסטורי בורד ופריוויז של זה, שזה הכנה, פריוויז, סליחה, שזה באמת הכנה מאוד טובה לזה, אבל הוא לא צילם. וכמה שיש איזשהו פנבויות ל- להתלהב ולשלח את הסרט לרייט, כל זה נובע מאותם דקות. ומה שאני כן זוכר, ש, וגם בדקתי את זה בכתיבה שלי, שלאחר שהסרט יצא לא הרגשתי שמי שנבחר בסופו של דבר, פייטון ריד, שתכף גם נגיע אליו, הרס בו משהו. זאת אומרת, אני חושב שהוא עשה סרט מצוין, סרט טוב מאוד, מרשים ויזואלית, וחייב להגיד שעם כל עבדתי גם לאדגר רייט, שטרילוגיות הקורנטו והאקסים של החברה שלי, שדרך אגב באנגלית לו... סקוט פילגנין versus the world. כן, בהצלחה עם זה. אז שלאחרונה, ב-2017, רייט הוציא את בייבי דרייבר, לא ממש סרט טוב. זאת אומרת, אם זה הדבר שהוא עשה אחרי, זה קצת אכזבה.
1: אני גם לא אוהב כל כך את בייבי דרייבר, אבל אני מאוד אוהב את הסרטים של אתגר רייט עד אז, ולי היה קשה, ועדיין קצת קשה להתגבר על האובדן של רייט. אני עדיין קשה לי שלא לשאול את עצמי, מה הוא היה עושה, מה נשאר מהגרסה שלו. כשפייתון ריד, שעוד רגע נדבר עליו, ביים את אחר כך ב, במסע הפרסום שלו הם כל הזמן היו צריכים להתייחס למה אתגריית עשה, מה הם עשו, נראה לי שזה היה מין חטטרת על הגב שלהם כל הזמן. אבל uh, התחלת לדבר על למה, למה אתגריית עזב, אבל uh, בעצם הוא עבד על הסרט און-אוף שמונה שנים, כמו שאמרת, מאז שהוא עשה את הפיץ של 2003, וממש לפני הסרט הוא אומר שמרוויל רצו לכתוב דראפט חדש של הסרט בלעדיו ובלי... Uh, ג'ו קורניש, והוא הרגיש שהוא הופך להיות במאי להזכיר, ואז הוא שואל את עצמו למה בעצם הוא, הוא נשאר שם, ואז הוא עזב. הוא אף פעם לא ביים בעצם סרט שהוא לא כתב. זה, זה מה שקרה, ואנחנו נדבר בהמשך קצת, נשתדל לא להכביר בזה, אבל נדבר בהמשך קצת על מה הוא תרם ומה
0: היה שם וכאלה. בין המועמודים להחלפה בעצמם רובין פליישר שעשה את זומבילנד ואת גנגסר סקוואד הנוראי. לא נוראי כמו סוסי סקווד אבל זה לא באמת חוכמה בקיצר אל תעשו סרטים עם המילה סקווד בהם והיום אותו uh, פליישר עושה את ונום שנראה מיותר לחלוטין כי למה לעשות הסוצי... סרטים, תפסיקו לעשות סרטים מרוול לא תחת מרוול, האנושות צריך, מישהו צריך להבין את זה וכאילו אני לא מבין איך סוני אחרי שהם עשו את הום קאמינג תחת MCU לא... הם... לא הבינו את הקונספט, uh, אדה מקי היה במשא ומתן יום אחד וויתר כי הוא הבין שזה לא סרט היסטורי כנראה לפי השלב שלו בקריירה אבל, אבל הוא כן נשאר לבוא... אבל כתב את התסריט, כן. הוא נשאר... כן, לא, כתב את התסריט עם פול ראד, שבצ... שנבחר כבר לגלם את אנטמן. השניים טוענים שהם שינו מעט, אבל לא יודע, כאילו, הם אומרים... The, the idea, the, the, the trajectory, the goal and the blueprint of it all, is really Edgar and Joe. It's their story. We changed some scenes, we added new sequences, we changed some characters, we added new characters. If you took the two scripts and held them up together, that be very different. But the ideas all theirs. חבר'ה, כאילו, הם אומרים משהו אחד, ובפועל אומרים משהו אחר. אבל בסדר. צביעות בהוליווד, מי היה מאמין?
1: לא, תשמע, אז בוא אני אתרגם בעצם את מה שהם אומרים לדעתי. אז קודם כל, כמו ש... כמו שרמז. אדגר רייט ליהק את הסרט, שזה חלק מאוד גדול מבימוי. הוא ליהק את הדמויות הראשיות, הם הוסיפו כמה דמויות, אבל הוא ליהק את הסרט. הרעיון של סרט שודים היה שלו. דברים פה ושם אה, שהוא הכניס, אז אה, כן, אבל... או, אה... וואו,
0: oh, wow, סליחה רגע, רגע, נפל לי הסימון. מה? זה סרט שודים. בייבי דרייבר זה סרט שודים. וואו, wow, איזה פיצוי. טוב, כן, זה... לא... נמד, לא. כן, כן, הרגע זה נפל לי. וואו, אוקיי. לא, okay. לא
1: קיבלנו סרט שיודעים טוב בשביל זה, אבל בסדר. לא, לא. אבל הוא כנראה רצה. טוב, אז מי שהחליף אותו בסופו של דבר הוא פייתון ריד, במאי שזכה להרבה הצלחה בתחילת הקריירה שלו עם uh, מעודדות צמודות, סרט uh, מעולה. אם לא ראיתם אותו uh,
0: מאז שהוא יצא, מאוד מומלץ לראות אותו, uh, ממש סרט טוב. לאחרונה בפייסבוק שלנו שמתי קטע שמתחבר בין אמה סטון לאינפיניטי סטונס. צריך להגיד שהתמודדות צמודות, את EZA עם אמה סטון, שאברי ואני ראינו ב- איפשהו בבוסטון, שגם אם אני אנסה לא נמצא את הקולנוע הזה לא, שוב לדעתי. ועוד כמה סרטים, עשיתי שיעור שלהם על ז'אנרים בתיכון, בסרט שלהם על ז'אנרים באוניברסיטה, על סרטי תיכונים. אני חושב שבאותו רגע הייתי צריך לפרוש, כי זה היה היילייט של הקריירה. לא הרבה אחרי זה פרשתם. לא. אבל אחרי זה הוא, הוא לא ממש הצליח לשחזר את ההצלחה, פייטון ריד. לא. והוא שבע שנים בעצם לא עשה כלום, שבע שנים שכונות, ככה ש... מקווה ל... היה חלום גם בנוגע אליו, ועכשיו הוא יתקדם שבע שנים הבאות יהיו פוריות, ואכן את ההמשך שאו-טו-טו יוצא הקיץ, הוא מביים, ככה שנראה לי ש... אם במרוויל אוהבים אותך, יש מצב שיש לך סק... uh, עתיד קולנועי לא רע. האמת היא ש...
1: שפייטון ריד הוא במה מעניין, כי uh, בין מעודדות צמודות לאנטמן הוא גם ביים סרט בשם uh, Down With Love, שהוא סרט שאני זוכר, הוא סרט uh, תקופתי על, uh, על סופרת פמיניסטית שכותבת כאילו ספר על איך ל... שהיא לא צריכה גברים, ו- ויש שם סיפור אהבה עם יון מגרגו, אבל הוא סרט מאוד וזו, מאוד...
0: ואירן ו- אלווגר, אם כבר מסכים, נכון? ואירן אלווגר.
1: אבל מה שמעניין זה שמעבר לזה שזה סרט מאוד מסוגנן, שאולי עזר יותר ממועדות צמודות למכור אותו לתפקיד הזה, מי שהתבטא בעבר בתור חובב של הסרט הזה הוא ג'ו סווידון. כך שאני תמיד חשבתי ש... שג'וס הביא את פייטון ריד לקווין פייגי והמליץ עליו לתפקיד הזה.
0: כי זה עדיין היה בתקופה ש... ש... שג'וס ופייגי
1: כבר לא. כבר לא. הם עדיין היו כן. אבל כן, בגלל שהזכרנו, התסריט הזה נכתב בעצם, הרעיון נכתב 2003 אפשר להבין למה הסרט הזה, התסריט של רייט היה די מנותק מהיקום. הסרט הזה הוא, הוא, הוא די... סטנד אלון בפני עצמו, אבל uh, הסרט הזה יוצא דופן בכמה שהוא עומד בפני עצמו, לא?
0: לגמרי, זאת אומרת אני אמרתי, זה תוציא את הקונספט, את המהות של השילד והנוקמים ב- בסרט הזה, והוא עדיין סרט מדע בדיוני עם פשוט משולב שודים, או מדע מדע בדיוני אפילו, סרט עם אה, דברים, אה, טכנולוגיה מאוד מתקדמת, ושודים, זה הכל, אין שם מעבר לזה. זאת אפילו ה של שילד וכל ההיסטוריה של הנג פים, אותו איש אנטמן המקורי, תכף כשנגיד לסיפור עצמו, הוא לא באמת קשור.
1: טוב, אז בואו בוא נגיע לסרט, ברברנו מספיק על ההפקה ועל הבמאים, בואו נדבר על הסרט.
0: הסרט עצמו, אני חושב שאתם לא צריכים להאמין לנו שאנחנו אומרים את זה, אבל מספיק לראות את הלוגו של מארוול בפתיחה, שנפתח עם מוזיקה לטינית במקום uh, אותה, אחת הנעימות של מארוול שמסמנות את העולם הזה, זה משהו שנראה כמו טעות לרגע. ויש ו- בכלל מתחילים בפלשבק, לא פלשבק, או סיפור אחורה, מספרים את האוריג'ין סטורי של, או סוף האוריג'ין סטורי של אנטמן המקורי, הנק פים בגילומו של מייקל דאגלס.
1: כן, עם טכנולוגיה, שימוש ראשון בטכנולוגיית הצהרה ב-CGI, די מוצלחת, שנראה אותה אחר כך גם... Uh... ב-Guardians of the Galaxy 2.
0: ולמי שחושב, ולא נראה אותה במלחמת האזרחים, כי שם זה פשוט רוברט דאוני ג'יונר, הוא פשוט נראה יותר צעיר, <laughs> עם השנים. ובעצם אני חושב כאילו הסרט הזה, בשונה מכל הסרטים, אפשר לסכם אותו במשפט וחצי. זה, יש את לנג, שזה פול רד, שיכול להתחרות ברוברט דאוני ג'יונר, במי נראה לא בגיל שלו. משתחרר מהכלא אחרי מעשה מאוד רובין הודי, שדרך אגב, אני לא הייתי בכלא, אבל... יש שם קרב שחרור חברותי כזה, כשהוא בדרך להשתחרר, אני לא חושב שככה זה קורה, אבל ביקום של מארוול כנראה שזה קצת שונה. וכשהוא משתחרר, אף אחד לא מכיר לו תודה, והוא לא מצליח למצוא עבודה אפילו בגלידריה. וזה למרות שיש לו תואר שני בהנדסת חשמל, כי בכל זאת הוא אסיר משוחרר. וזה, וזה שאין לו כסף, מונע ממנו להשיג זכויות ביקורות על הבת שלו, שמעריצה אותו. כי וואלה, ארה״ב, אם אין לך כסף, אין לך, אין לך בת. נחמד. חברו לטא, לואיס, אה, שהשתחרר לפניו בגלומו של מייקל פניה, הכוכב של הסרט האמיתי אולי.
1: ה-MVP בהחלט.
0: ה-MVP לגמרי. מספר לו על שוד מאוד פשוט. הוא מוצא את השוד די בקלות, כאילו ו... בעל תושייה והיא יודע לאלתר, וכל מה שהוא מוצא זה חליפה מוזרה. הוא לוקח אותה הביתה, הוא משחק איתה, היא מקטינה אותו, והוא מיד חוזר, הוא מיד מחזיר אותה. אתה יודע, לי קצת מוזר שהוא נעשה את החליפה, כאילו, רק בגלל שהיה לו חשוב לנעול אותה? סקוטלנד לא
1: מצטייר פה כדמות מאוד אחראית, או מישהו שחושב יותר מדי. אני חושב, הוא רואה חליפה מאוד מוזרה, הוא לובש אותה. די הגיוני, אבל בפעם הראשונה אנחנו בעצם של הדמות. <אח> ויש פה, כמעט כל מה שקורה כשהוא קטן זה, זה כמובן אנימציה ממוחשבת, אבל הם חיכו בצורה מאוד מעניינת טכניקות של מיקרו צילום, כדי לתת תחושה שהכל מסביבו ענק, ויש הרבה מאוד שימוש באורך חדשה והוצאה מפוקוס, הגדלה של טקסטורות, כלומר כשהוא נמצא באמבטיה והוא קטנצ'יק, אתה רואה את, ה, את כל הלכלוך של האמבטיה והכל נראה מאוד גדול. Uh, ובאמת, כמו שהזכרת קודם, אני חושב שהסרט לייב אקשן uh, הקודם שעשה את זה בהצלחה יחסית, למרות שהיה אז uh, טכנולוגיה הרבה פחות מי, uh, מיושנת, זה מוטק הילדים התכווצו באמת.
0: Uh, פה זה אנטמן, מוטק האנטמן התכווץ. ובאמת, אולי נגיד, כשנדבר לקטעי אקשן, נגיד להם למה מת, הוויזואליה פה היא, היא הכי מיוחדת אי פעם בעולם של מארוול, פשוט כי יש פה... מצב אחר, שונה לחלוטין מ- מרגיל, אז הם מנצלים את זה וזה עובד מצוין.
1: והוא גם מקנה את עצמו טוב ל- לסיטואציות קומיות, בגלל שיש לך דברים שהם בדרך כלל לא מאיימים אה, שהופכים להיות אה, כלי נשק וכל מיני דברים כאלה.
0: כמו שאמרנו, בעצם הוא אה, מחזיר את החליפה ואז תופסים אותו. וזה חלק, שוב, מאותו, כמו שאתה אומר, הוא עושה דברים בלי לחשוב, אז הוא אומר, טוב, אני אחזיר את החליפה, ואת החקירה מנהל אה, הרוסה של אשתו לשעבר, אה, בגילומו של בובי קנבלה. שאני מאוד מחבב אותו. בובי
1: קנבל, תגיד את זה כמו איטלקי, בובי קנבל.
0: כי אני חי בישראל, אני יכול להגיד את זה במסע תימני, אני לא גר כמוך בברונקס.
1: אני לא בברונקס, אני באקס קווינס.
0: אה, אולי בגלל זה לקח לי הרבה זמן להגיע אליך הפעם האחרונה. אבל בכל מקרה, הוא מנהל את החקירה, שזה כאילו, לא יודע, יש לו קשר משפחתי אליו, למה שהיא, למה שזה יפריע למישהו, ואז מגיע העורך דין שלו. רנק פים, שזה מייקל דגלס, כבר עכשיו בגיל האמיתי שלו, בטח אחרי הרבה ניתוחי פנים אבל. <אח> והוא מציע לו דרך החוצה, גם uh, מהכלא וגם לעזור לו עם הבת שלו. ואני חייב להגיד, כאילו זה לא נפתר לי במהלך הסרט, איך הוא עוזר לו באמת עם הבת שלו? כסף? כאילו, מה, מה <אח> קורה אתה כאילו... אמרת
1: שעבר אין כסף, אז שייתן לו כסף.
0: <אח> אבל לא רואים את זה. זה אחד הדברים, כאילו לא... קצת מוזר הקטע הזה. ואז הוא מצליח לברוח באמצעות חליפה ונמלים. שזה קטע מאוד מצחיק, הוא משאיר לו את החליפה, הנמלים באות ועושות לו מספרים של countdown, הוא לוקח את החליפה, לוחץ, ואז יש שם את הסצנה השנייה באותו בתור קטן, שהוא בעצם הנמלים מבריחות אותו, ומטיסות אותו, וזה פשוט קטע מטורף לגמרי.
1: כן, זה קטע שלפני כמה שנים אי אפשר היה בכלל לחשוב על, על להפיק אותו, זה גם בטח... כמעט לגמרי אנימציה מוחשבת, הוא נופל שם דרך הרצפה, מגיע למועדון ריקודי, יוצא לרחוב. אבל זה מעניין כי נמלים, כמו שרוב החרקים, אם אתה מראה אותם גדולות, הם די דוחות. כלומר, חוץ מאנשים שממש אוהבים חרקים, שיש כאלה, אבל לרוב האנשים, אם אתה פשוט מגדיל נמלים, הן נראות די מפלצתיות, הן גם מאוד צעירות. וקראתי בזמנו אה, מאמר על אה, ראיון על העיצוב של הנמלים בסרט הזה, הם, אה, הם היו צריכים אה, קצת לפשט אותם מנמלים אמיתיות ולעשות אותם הרבה פחות צעירות כדי שהם ייראו אה, אפילינג, שהקהל לא ייגאל מלראות אותם.
0: טוב, לא הרבה יודעים את זה, אבל הסרט נעשה בשיתוף פעולה עם ארקן לייזר, הם היו ספונסרים לסרט, אז <laughs> ככה פתרו את הבעיה של השיער. והנמלים בעצם מטיסות אותו לבית של הנק פים, שם הוא פוגש גם את הבת שלו, בגילומה של אבנג'לין לילי, פליטת האבודים, ושם פים בעצם חושף את הטכנולוגיה שלו, את הטכנולוגיות הקטנה, שמאפשרת לו להקטין אנשים, ומקביל גם עוד טכנולוגיה לתקשר עם נמלים.
1: סתם נראית לי כמו טכנולוגיה מאוד לא קשורה ללהיות קטן.
0: תשמע, אתה יודע, הוא כמו טוני סטרקו ברוס בנר, הוא מולטי דיסציפלינרי.
1: כן, זה mm. קצת בהמשך.
0: והוא בעצם אומר לו שאותה טכנולוגיה, הוא, הוא הבין שהיא נשק, והוא לא רצה אותה, ולכן הוא הפסיק לעבוד עליה, אלא שהבן חסות שלו, דרן קרוס, בכילומו של קוריס טול, כבר התקרב מאוד לשחזר אותה, והוא יודע שהוא הולך להפוך אותה לנשק. הופ היא בעצם סוחלת כפולה, היא עובדת אצל קרוס, אבל... וקרוס לא יודע שהיא ואבא שלה ביחד, מבחינתה... מבחינתו של קרוס הם לא מדברים, וככה בעצם סקוט מוכן לה, להצטרף למאבק שלהם נגד uh, קרוס, כי למה לא? כי כמו שאמרת, הוא uh, דמות כלילה כזאת, הוא אדם טוב לב, תמים יותר מדי אני חושב, נדבר עליו על בהמשך קצת על ההבדל בינו לבין נוקמים אחרים, והוא מתחיל להתאמן uh, לפריצה למשרדים של קרוס כדי לגנוב סלאש להרוס את הטכנולוגיה. וכאן יש לנו סצנת מונטאז' די מורחבת, כי הוא גם צריך ללמוד איך uh, לטפל את החליפה בכל מיני גם eh, ללמוד eh, איך לתפעל את הנמלים, את כל הסוגים שלהם, יש שם כמה סוגים, כל אחד עם תפקיד אחר. גם איך eh, להיות לוחם, אז eh, הוק מלמד אותו קרב, eh, לא קרב מגע, קרב מגע, אבל גם לא, איזושהי אמנות לחימה כלשהי. כי היתרון שלו בתור קטן, שהכוח שלך נשמר, ולכן כל מכה שלך היא חזקה מאוד, ואף אחד לא מצפה לזה. No one expects the eh, anti-ex... No one expected the end. The
1: end man inquisition.
0: בדיוק. Uh, בדיוק. גם הוא קצת משחק עם הכלים, כי הוא בסך הכל מהנדס חשמל, אז הוא משחק עם זה קצת, ומראה את הידע שלו, שזה נחמד.
1: ומתקרב כמובן ל-Hope, שלא הזכרנו, אבל uh, היא, uh, היא לא מבינה למה אבא שלה uh, בוחר uh, להשתמש באיזשהו... Uh, גנב שבמקרה הוא פגש בגלל שהוא ניסה לגנוב את החליפה שלו ולא נותן לה לעשות את מה שבשבילו הוא בעצם מגייס את סקוטלנד כשעוד רגע נדבר על זה.
0: ואז בעצם אנחנו מגלים שני דברים אולי פה. אחד שהוא לא במקרה פרץ לו לגניבה אלא בעצם הנק פים תכנן הכל, הנדס את זה שישמעו שהסיפור יגיע אליו. ודבר שני, הנק פים בעצם... הוא, הוא לא מוכן שהבת שלו תעשה את זה, כי הוא, לא, הוא איבד כבר את אשתו, הצירה המקורית, בזמן אה, מקרה עבר, בו הם הטיסו אה, טיל אה, של הרוסים, אה, והיה צריך לפרק את הטיל, ואי אפשר היה לחדור אליו, ולכן היא הקצינה את, את עצמה כל כך, כך שהגיעה למרחב הקוואנטי, היא נטרלה את הטיל, אבל נעלמה בתוך המרחב הקוואנטי. וככה סיפרו להופ שהיא מתה, אבל אנחנו כבר יודעים היום, וכבר יש סרט המשך, שהיא לא מתה, אלא אי שם עבודה שם, ובואו נדבר על זה בסוף. כן, וכאן הם הכניסו
1: גם לסרט את המימד הקוונטי, והם הכניסו לסרט גם מימד רומנטי מיותר. סתם, לא, יכול להיות שהם יבנו על זה ב... בסרט הבא, אבל החיבור פה בין, בין הופ ל... לסקוטלנד
0: לא לגמרי ברור, אבל אוקיי, בסדר. בדרך גם חלק מהאימונים או הכנה לפריצה הסופית, סקוט פורץ למתקן של הנוקמים כדי לקחת מתקן שקר כלשהו, על הדרך הוא נלחם בפאלקון, שמבקש מהבקרה לא לספר לקפטן על זה. רגע, אז לפני שאנחנו מגיעים בעצם לקריימק של הסרט שזה הפריצה למתקן ומה שקורה אחריו, צריך להגיד אולי שתי מילים על הרעב, ולא סתם, די אנחנו אומרים אותו בהערת שוליים, כי שוב חזרנו לנבלים שוליים ומיותרים, גנריים. הוא גנרי ששייך לתחום הקפיטליזם קצת. <laughs> אה, אם כי נראה שהוא באמת גם רצה, לפחות בהתחלה, את המדע, זאת אומרת, אה, זה גם משהו קצת מעצבן בסרט, כי הנק פי מספר בעצם שאותו חומר שעושה את ההגדלה והקטנה, משפיע על התפקוד המוחי. זה נשמע לא טוב, דרך אגב, למה <laughs> <חושב laughs> שאני חושב על זה.
1: כן. <laughs> כאילו יש לנו פה, אוקיי, אז יש לנו פה נבל שגם אה, מרגיש שהמנטור אה, שלו לא מספיק העריך אותו, אה, יש לנו אה, גם נבל שרוצה למכור אה, נשק ואין לו שום, אה, לו שום בעיות אה, מוסריות. וגם רומזים לנו שאולי הוא לא יציב נפשית. חבר'ה, pick a thing.
0: לא יודע, כאילו, אני גם כשאני הייתי מאוכזב והמנטור שלי באוניברסיטה, אז פשוט הפסקתי, לא, לא התקדמתי הלאה לאותו תואר, לא ניסיתי להיות סוחר נשק. אולי הייתי צריך, אולי זו הייתה קריירה יותר טובה, אבל זה כבר...
1: זה בגלל שאני לא יודע איך תהפוך את, את התזה שלך לנשק. אני אזרוק אותה לאנשים, היא מאה ומשהו כן, אנחנו רואים אותו בכל מהלך הסרט בעצם... מנסה לפתח את הטכנולוגיה שלו, בהתחלה היא הופכת עיזים למין גו כזה, ואז באיזשהו שלב כשמישהו מנסה לעצור אותו, הוא משתמש בטכנולוגיה שהוא יודע שלא מספיק טובה כדי להפוך גם אותו לגו.
0: או, oh, בוא רגע נדבר על זה רגע, על אותו איש, כי זה באמת הנקודה שבה עיצבן אותי מאוד הנבל הזה. כאילו, הבן אדם כולה אמר לו, אתה מסוכן? הוא לא אמר, אני הולך לעשות משהו עם זה, הוא פשוט אמר, לא מתאים לי, אז הוא הרג אותו. כאילו, אוקיי, עד כמה הוא משוגע, כאילו, זה הרעייה, שבאמת, כאילו, he went full retard, he went full villain, כאילו. he <laughs>
1: went full villain, you never go full villain.
0: זה היה חסר כל סיבה בעיניי.
1: אבל זה בדיוק בגלל שהם לא בחרו דבר, הם לא בחרו את, ה... ה... את הקטע של הנבל הזה, <coughs> והוא קצת after talk.
0: או, oh, מעניין אם זה אשמת, <laughs> אם זה, זה אשמת. <laughs> אה, אם זה אתגרה איתו, עד המקיא. ובאמת, כאמור, מרחב זה סרט שוד עם הכל קצת כמו סרטי אושן או סרטי שוד קלאסיים. הכל בונה בעצם לסצנת השוד בסוף. כל אחד יש תפקיד, סקוט הוא התוקף, הוא נכנס עם הנמלים. הופ עם מין מודיעין, מאבטחת שקרוס לא יעשה שום דבר. הנק פשוט שם כי הוא אמור להיות שם, כחלק כי הזמינו אותו, אז הוא לא יכול לא להיות. ולואיס והחבר'ה הם התגבור מהצד. לואיס הוא שומר שם. ותוקף שם שומר אחר ככה שיוכלו לפרוץ, והחבר'ה מה... בטרנזיט, שני החבר'ה שאני לא אפילו בטוח שאומרים את השם שלהם, הם בעצם מנתקים, הם משלטים דרך המחשבים על הלחץ מים כדי לאפשר לסקוט להיכנס.
1: כן, ואני חושב, ש... חושב שבאנציקלופדיה, תחת ההגדרה של קומיק ריליף, רואים את השני חבר'ה האלה. אבל, אבל זה מצחיק, אז זה עובד. כן, אז וכאן יש לנו סוף סוף סצנת אקשן פול בלואון, שאנחנו רואים איך uh, בעצם החליפה הזאת שמשנה גודל תורמת uh, לאקשן, uh, ייצור ויזואלי uh, מאוד מגניב, בגלל שהכל uh, קורה בערב שבו uh, קרוס חושף את הטכנולוגיה שהוא הצליח להפוך אותה לתפעולית בפני uh, כל מיני ארגונים טרוריסטיים uh, למיניהם שרוצים uh, לרכוש אותה uh, כדי להפוך אותה לנשק, אז כמובן שהוא מוכן לקרב והוא נכנס ל... לפ... חליפת ה-Yellow Jacket, שהיא כמו חליפת אנטמן, אבל יותר אגרסיבית. ויש לנו את, ה- את הקרב שחייב, שחייב להתקיים בין אנטמן לבין ילו-ג'אקט. יש סצנת אקשן ממש חמודה ומצחיקה בתוך, בתוך מזוודה. הוא רודף אחריו על נמלה מעופפת. אגב, כולם מדברים על כל המוות שיהיה או לא יהיה במלחמת האינסוף, אבל פה אנחנו איבדנו כבר את אנטוני. לא נשכח ולא נסלח.
0: מאוד, מאוד לא נסלח ולא נשכח. והסצנת קרב, קרב ביניהם זה ה, באמת, כמו שאמרת, ה-full של החליפה, זאת אומרת שיש לך שתי חליפות, הכל כבר מתעוות, וזה מתחיל uh, בתוך המסוק, שהוא בורח דרכו קרוס, הוא מתגלגל דרך מזוודה בקטע באמת היסטרי, כולל שימוש הכי טוב בסירי בסרט אי פעם, שבו הוא אומר לו I'm going dis- 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 to you, ואז זה מפעיל playing cure disentrichion. יכול להיות שקצת מעוות את המילים, אבל uh, תזרמו איתי. ואז שאתה, uh, מתחיל להתנגן, פלאפון ענק והם שניהם. המזבדה, הם בסוף uh, נופלים עם המזוודה לבית פרטי, נלחמים שם, ואז קרוס uh, ניצלה על קוטל uh, יתושים, uh, אלא שבמקום למות, הוא רק נהיה יותר משוגע. גם. כאילו, זה טרופ, קלה, uh, נבל, נבל קלאסי, ממש מיותר. Uh, לעולם לא נדע אם זה עד עמקי או כזה. <אז> צריך לעשות <זאת> חידון. <אז> כן, צריך לעשות כזה כמו פייסבוק שהתחילו hot or, hot or not, אז אותו דבר, אדם מקי או אדגריי, תצביע ובסוף כזה מישהו יגלה לך משחק חדש.
1: ועם ה... השיגעון החדש שלו, הוא uh, הולך לבית, הוא מגלה שזה סקוטליין, איך הוא מגלה שזה סקוטליין, אני לא זוכר.
0: כן, אפילו כאילו, אני לא הולך לא לראות את זה בעריכה, אני לא זוכר. כי <laughs> הוא כאו, 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 כאו יודע הכל, כי יש לו מודיעין, כי הוא איש אני חושב כאילו, לא זוכר, הוא מגלה. <laughs> הוא הולך לבית
1: של סקוט לנג ומאיים על הבת שלו ואז יש את הסצנה שבה הם נלחמים על רכבת צעצוע. סצנה היסטרית שכנראה הגיעה מהגרסה של אדגר רייט לפי מה שאני הבנתי. אנחנו לא נוטים לעשות את זה אבל אני פה בפעם הראשונה אצלונן על טריילר זאת סצנה שלא הייתה צריכה להיות בטריילר היא הייתה צריכה להיות הפתעה בסרט. אבל יש שם את אחד, אחד השוטים הכי מצחיקים אי פעם בסרט של מרוויל, שבו אנחנו רואים קרב אפי שמתרחש על הרכבת, ואז עוברים לצילום אה, אה, כאילו בגודל אמיתי, ואנחנו רואים שלהם הסנזור, רכבת צעצוע שיורדת מהפסים. זה מאוד מאוד מצחיק.
0: אולי אני אתן פה הערת סוגריים, הערת שוליים, סוגר, למרות שאנחנו כבר לקראת סוף הפרק. מאוד קשה לתאר את הסרט הזה, כאילו, הוא בלתי אפשרי. באמת, זה סרט שצריך לחוות, זה כאילו לא עובד. הוויזואליה פה היא מבריקה כי היא, זאת אומרת, היא אינהרנטית לסרט. אין פה מה, אי אפשר לשחק עם זה, וזה עובד מצוין. זאת אומרת, אל תאמינו לנו, תראו את זה אם לא ראיתם. אנחנו
1: מניחים שכולכם ראיתם את הסרט. כן, <laughs> ככה. כחרת... <laughs> <שאנחנו> נורים... <laughs> אחרת למה הגעתם
0: לפה? א', אם הגעתם לפה ולא ראיתם, אז אנחנו כאילו, hands down, כל הכבוד. כוכבית טוב. קטנה על כן. עניין הטריילרים, שככל שהזמן עובר אני שם לב אליו, ואולי אנחנו נעשה עליו משהו קטן בסוף, כשנגיע לכל סוף הסרטים. מרוול משקרים הרבה בטריילרים. <laughs> זה <laughs> לא, <laughs> זה שקרנים. כאילו, הם שקרנים אדירים. או שחלק מהטריילרים בכלל יש דברים שלא מופיעים אחר כך, שמתי לב לזה עם אולטרון, או שכמו שמי שראה את אינסוף יודע כמה הטייה עצומה יש שם, כי יש שם הט... הטייה ברמות על של עריכה, אני לא מדבר על הטייה של דברים שרואים קטע אחר, אבל העריכה, שזה דווקא לא ברעה, דרך לא אומר את זה לרעתם, זה מאוד מעניין. וזה שהם חושפים דברים, כמו ספיידרמן ונחייבת האזרחים, אז זה באמת, נושא צעד. אז באמת, קרב uh, מצחיק, באמת שווה כל uh, צפייה, כל צפייה זה עדיין משעשע. וברגע שלו סקוט, כדי להציץ לבת שלו, הוא מבין שהוא חייב uh, להיכנס למימד הקוונטי, אותו מימד שהוא הבין שהוא יכול למות בו. אבל הוא עושה את זה, הוא מצליח לכוון את המכשירים, הוא מנתק את כל המכשור של... Uh, ילו ג'קט והורג אותו או מגביל אותו, וואטאבר.
1: לא, no, אני חושב שהוא הורג אותו, בגלל שהוא עושה לו, כן, כשאתה משחק עם טכנולוגיות, uh, כשאתה עושה קצר בטכנולוגיות הקטנה, אתה יכול uh, לפרק בן אדם.
0: Uh, כנראה, לא ניסיתי אף פעם, אני גם כנראה לא אנסה, אבל uh, אם אני אגיע לזה אני אזכור את מה שאמרת. ואז הוא נעלם בתוך הממד הקוואנטי, שזה קצת uh, מזכיר, למרות שזה, אני חושב, נעשה קצת לפני uh, מה שקורה גם אינטרסטלר של כרסטופר uh, מימד uh, כזה שבשביל הכל בו לא ברור מה קורה, הוא פשוט מתגלגל, מתגלגל, ואז הוא שומע את הקול של הבת שלו וזה מחלץ אותו. כי המוסר ההשכל של הסרט הוא, נעשה הכל בשביל הבנות שלנו. וככה זה נגמר, הוא עדיין ב, uh, בעצם בורח. זאת אומרת, הוא עדיין אסיר uh, נמלט, תיאורטית, לא? Uh, או כן או כן לא?
1: אני חושב ש... אני לא בטוח שאי פעם... Uh, הרי הוא ברח מהכלא בעזרתו של... Uh, <coughs> של הנק <coughs> פים, והוא... כן, סוג של עדיין אסיר uh, נמלט.
0: כאילו בסוף רואים את הנמלה הגדולה שישרת שם, אז כאילו נראה שהשוטר, uh, הבעלה של הגרושה הגר, uh, שלו, כן uh, בעדו, אבל זה פחות רלוונטי. וזהו, זה, בזה בעצם נגמר הסרט, שאני חושב שזה אולי הסרט הכי קומי עד עכשיו, במובן המהותי שלו, זאת אומרת שהוא קומדיה, לא הוא בהכרח הכי מצחיק, זאת אומרת, יש בו דווקא, אין בו הרבה פאנצ של, פאנצ'ים טובים כמו בסרטים אחרים. הסרטים של וידון הם הרבה יותר דברים מצחיקים. שב-Gardians of the Galaxy היו דברים יותר צריכים, אבל הוא פשוט טום, הוא, הוא בעל טון קומי, הוא מהות מאוד קליל, לא בהכרח לא בגלל שהוא מותק משאר עולם, פשוט ככה אדגר רייט, אני משער, כתב אותו, ומי שמכ... רייט הוא הכותב הראשון שלו, וכמו שאמרנו, הסגנון של הסרטים הראשונים שלו, וגם שאר הסרטים, הוא מאוד טייק קומי על ז'אנרים, אז גם פה הוא עושה איזשהו טייק קומי על סרטי שודים, וכשאתה מכניס לך את אד המקי, שבאותה תקופה הוא עדיין היה בסוף uh, שלב הקריירה שלו שבו הוא עושה קומדיות וויל פרל. כי כאילו מי שלא יודע, אדם מקי הוא במאי תסריטאי שהתחיל אני עכשיו בסדה נייט לייב, אבל התפרסם בכל מיני סרטים עם וויל פרל, אבל אחרי שהוא עשה את The Big Short סרט קומי על uh, המשבר הפיננסי הגדול בשנת 2008, הוא מאז רק עובר לסרטים uh, היסטוריים uh, מוזרים. עכשיו הוא במאי רציני. הוא במעי רציני אבל מצחיק, זאת אומרת, The Big Short זה אחד הסרטים היותר מצחיקים וכואבים שאני מכיר. בהחלט. והדוגמה uh, הכי טובה לכל ההומור של הסרט זה האופן שבו uh, מראים לנו את איך uh, הדמו, uh, הדמות של החבר שלו, לואיס, uh, uh, מספר, הוא מתחיל לספר, ואז, ואז עוברים לדמויות אחרות שהוא מספר עליהן, והקול, הקול, הוויס של uh, פניה, הוא מספר את זה, ואז זה נראה מאוד מצחיק. יש גם גם את הקמר של סטנלי, שכאילו, הוא עם סטנלי מדבר, וזה הקול של פניה. אז אני uh, חושב שיש פה קצת הרגשה של סרטי קומיקסי שונים, כאילו של פעם, כל הסרט הזה, לא? אבל עם
1: האיכות של מה שיש לנו היום, כלומר, אין, אין פשרות גם על הסיפור הקומיקסי, כלומר, הם לא מעוותים פה את הסיפור הקומיקסי בצורה שלא מאפשרת לזהות אותו, וגם מבחינת הכתיבה והבימוי, אני מרגיש שזה סרט... הוא כן ברמה של מארוול.
0: לגמרי, ללכת עם ולהרגיש בלי, או הפוך. כן. טוב, בוא נדבר קצת על הגיבור שלנו. הוא גיבור מאוד מיוחד, אני חושב. הוא שילוב מאוד מעניין בעיניי בין טוני סטארק לקפטן אמריקה. מצד אחד הוא ממציא רב כישרונות, וכמו שאמרתי, נראה על גילי. כאילו, הוא שיחק בקיוליס לפני 20 שנה, הוא עדיין נראה כאילו הוא בתיכון. אבל, בדומה לקפטן, הוא נחוש מטרה וטוב לב. והוא מין רובינות כזה, ממש על זה הוא נכנס לכלא. כמו שאמרנו, הוא מאוד תמים גם. וזה אני חושב שהוא גרסה אנושית של קפטן אמריקה. קפטן אמריקה הוא מושלם, עד שנגלה את זה במלחמת האזרחים, שגם לשלמות שלו יש בעיות רבות. ובמקרה שלו, המטרה שלו זה להיות עם הבת שלו. הוא מריץ את הקפטן, אני חושב שזה כי הוא כמוהו, רק שהוא טעה בבחירה שלו. זאת אומרת, הקפטן עשה את הבחירה להקריב את עצמו למען המדינה, ותוגמל וגם סקוט הקריב את עצמו למען אחרים בכך שהוא הולך לכלא והנק פין תגמל אותו על כך בכוחות על או ביכולות על בוא נגיד. נראה לי צריך להפריד בין uh, גיבורים עם כוחות על ליכולות על. זה יהיה חשוב מאוד uh, כשנדבר במלחמת האזרחים אני חושב.
1: אבל הוא איבד את המשפחה שלו ואני חושב שכמו שאמרת שזה הסרט הכי קטן, סקוט לנג הוא גם הגיבור הכי קטן. הוא בן אדם רגיל, אחר כך כשנראה אותו במלחמת האזרחים הוא כאילו לא מבין איך הוא נקלע אלה סופר גיבורים, אתם מפורסמים. ואין לו ממש איזשהו אה, מסע רגשי אה, לעבור, כי זה סרט הרבה יותר אה, אה, מינורי במה שהוא עושה. והוא, והוא בן אדם רגיל, הוא מתחיל את הסרט כבן אדם רגיל, הוא מסיים את הסרט כבן אדם רגיל, רק שיש לו חליפה, אה, והוא לוקח הכל, לא בציניות, אבל מאוד אה, די בקלילות, הוא מתייחס להכל די
0: בקלילות. אולי כמו טוני סטארק, אבל בלי הפאתוס. אני חושב שזה בקטע קצת רע, כי כאילו, הוא אומר, אוקיי, הנק פים לא אומר אה? נראה לי לגיטימי, כאילו בחרת את המחקה של הבחור הזה לפני מהם, זה יכול להיות כאילו סרט עוקץ באותה מידה, כי בסוף הוא מגלה כזה טוויסט, כאילו אם דיויד ממט היה כותב את זה, זה היה כאילו הכל היה הפוך על הפוך כזה. כן, אבל בסדר, יש גם כאלה אנשים בעולם, זאת אומרת, זה לא, זה באמת מאוד הגיוני, בניגוד לנבל, זו דמות מאוד הגיונית, היא פשוט קצת לא מעניינת מספיק, וזה מאוד מעניין, וזה מאוד מעניין לראות איך הוא יתפתח בסרט השני. מאולצת, כי כל הסרט הם כזה, היא שונאת אותו, כי הוא הבן המועדף, וכאילו מרביצה לו ממש חזק באימונים, ולא מאמינה בו, ומזלזלת בו, ורק בסוף רואים אותם פתאום מתנשקים. קצת כן. out of the blue.
1: כן, ואני לא לגמרי קניתי את למה אה, הנק פים בוחר בו. אבל אוקיי, זה, באופן כללי, אני חושב שזה מאוד מעניין שהם החליטו כאן, יש, יש הרבה גיבורים, שהיו להם כמה אלטר אגוס, כלומר כמה אנשים שהשתמשו בשם הזה ובכוחות האלה. זה מעניין שהם החליטו פה להתחיל עם סקוט לנג בתור אנטמן ולא עם הנק פים, והחליטו לשים את הנק פים בתור uh, מישהו בעבר ש... שכבר גילם את הדמות הזאת ב... בעולם. אולי הם הרגישו כבר שיש להם גיבור ממציא אחד uh, עם uh, טוני סטארק והם לא צריכים עוד אחד. אבל המתח שנוצר בין הנג פים אה, המדען לסקוט לנג הוא, הוא מעניין ומצחיק, אבל בסופו של דבר, אה, כמו שאמרתי, לא לגמרי ברור מה הוא רואה בו. אבל ההכנסה של המימד התקופתי של העבר יוצר אה, רבדים מעניינים אה, בסיפור. אבל לי לפחות הוא גם העלה שאלות על האם אה, 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 לא היו מגייסים את אה, פים לעזור לאבנג'רס. למרות שבעצם אומרים שנוצר אה, אה, קרע בינו לבן שילד. כשחלזורים תוקפים את העולם, האם לא היית לוקח את המדען עם הכוחות הקטנה? לא יודע.
0: תראה, שני דברים. א', הוא אמר, זה קצת התעסק לו עם המוח. ב', הוא די מבוגר, אבל
1: יש לו חליפה! אפשר היה לבקש את החליפה.
0: כן, זה נכון, אבל הוא לא רוצה לעזור לשילד, כי יש לו איזה שנאה להוורד סטארק, ככה הוא אומר. זה גם למה כשהם רצו את ה... היו צריכים את החלק הזה, הוא היה צריך לפרוץ, כי הוא אומר, I don't trust a סטארק. הוא ממש שונא סטארק, כאילו, זה מצחיק. כן, טוב, נרא הוא גם בהמשך לדרך אפרופו השנאה שלו, הוא ממש מזלזל בטכנולוגיה של איירון מן כצעצוע חביב. ואיפה שהוא צודק בזה, זאת אומרת זה כלי נשק מאוד מתוחכם, אבל מה שמתגלה לאורך הסרטים על טוניס טארק, שהוא יותר מהצעצוע, זאת אומרת החליפ... חליפת איירון מן זה אבצעי ולא המטרה. הוא... המטרה זה להיות הגיבור הגדול, ואני חושב שאנחנו נגלה את זה שנה הבאה ב... הנוקמים, The Search for More Money, איך שלא, קוראים, איך שלא יקראו לזה. דרך אגב, דבר אחד שלא הבנתי, אולי טרה הבנת, מה אסור בתעשיית פים אם מדע הקטנה לא היה אמיתי כל הזמן הזה? כאילו, מה, הוא עשרים שנה נראה שהוא פרש? מה, אסור שם בינתיים? לא, לא הבנתי. אולי
1: היו טכנולוגיות אחרות בזמן ש... בזמן שהם ניסו להפוך את מדע הקטנה שוב לרלוונטי.
0: בשורה התחתונה, הסרט הזה זה סרט על נכסי אבות ובנות. נכון, סרט שודים, אבל בסך הכול מעטפת כדי לדבר על איך אבות ובנות מתקשרות. אנחנו רואים את זה אצל סקוט שהחיבור הרגשי שלו עם הבת שלו זה מה שעוזר לו לשתות בנמלים, זה חלק מהאימון שלו. ומצד שני זה המערכת היחסים בין הופ להנק, וזה גם אולי למה הסיבה שלא הייתה, לא, לא, לא הייתה עצירה בפרק הזה, כי היה צריך לבנות את הסיפור שלה. ובעצם אני חושב כאמור שפי מזהה בלנג את עצמו ואת היחסים שלו עם הבת שלו, את זה שזה לא עובד, למרות שקצת קשה, לה, קשה להשוות בין שני המקרים האלה. אני חושב שהנק היה צריך את סקוט לנג בשביל לא רק להציל את המפעל שלו, את ה- למנוע מדרן קרוס את ההשתלטות הזאת על הנשק, אלא גם לעזור לו להציל את הבת שלו ולא רק את העולם. וזה מובן מאוד יפה, אבל אני לא חושב שזה עובד טוב בסרט כל כך. זה משהו שצריך קצת לקרוא ולא לכפות על הסרט, אבל הוא קצת מפספס, אבל בסדר, לא כל סרט יכול להיות עם הכל סביבו.
1: טוב, ב- בסוף הסרט יש, יש לנו קטע ש... ب- בפוסט קרדיטים יש קטע שמחבר את הסרט למלחמת האזרחים, שאני חושב שזה אה, פשוט אה, טייקים אלטרנטיביים מ- מהסרט עצמו, כלומר הסצנה מופיעה בסרט בצורה קצת שונה.
0: והיא מאוד לא ברורה לנו בשלב הזה, זה מאוד יפה, זה כזה, אתה... בעיקר מדברים על... הם צריכים עזרה, הם, לא יכולים... הם, לא... הם רואים את בקי קלוע, רואים את, את הקפטן ואת פלקון מדברים, ואומרים, אנחנו לא יכולים לקרוא לטוני, הוא אומר, I know a guy. ומדברים כאילו על אנטמן. Uh, גם יש שם uh, עוד פוסט קרדיט מאוד קטן שבו בעצם האנק חושף בפני uh, Hope את הצירה, את החליפה שלה, וכל זה כמובן הכנה לסרט אנטמן והצירה, שאנחנו נראה בקרוב מאוד. ברגע לפני שאנחנו מסיימים, אולי עוד שתי מילים על עניין uh, אדגר ריי. אני חושב, ש... חושב שמרוול די למדו מכך, זאת אומרת אולי הם לא ידעו בזה בפעם מלא, אבל... כי התסריט של ריי היה מנותק מהיקום, כי הוא התחיל לכתוב אותו לפני שבכלל התהווה. וכביכול הם ניסו לחבר אותו, שדרך אגב הם לא עשו את זה בסוף, שזה עוד יותר מוזר, אבל בואו נעשו את זה בצד. אבל מאז ראינו לפחות שני סרטים מצוינים, שהם בו בזמן אידיבידואלים אידו, אידו, של במאים, אה, הפנתר השחור של ריין קוגלר, ופור רגנרוק של אה, טייקה ווי קיקי, שזה מאות סרטים של הבמאי, אתה מאוד מזהה שם תאץ' אישי, ועדיין מחוברים עם איזשהו קשר רופף שבונה הסרטים הבאים. ככה שזה אפשרי, וכנראה שהם יתגלחו אולי על רייט, וחבל לכולנו, אבל זה החיים נראה לי.
1: כן, מה נעשה?
0: ועוד דבר שאמרנו במהלך הפרק, ואולי נרחיב לעכשיו את זה, בממד הקוונטי, ואיך אנחנו חושבים שהוא יתחבר לסרטים הבאים. אז סקרט לנג לא מופיע בנקומי מלחמת האינסוף, מזכירים את זה שהוא במעצר בית, בעקבות מה שהיה במלחמת האזרחים. אנחנו גם די יודעים, זאת אומרת, פחות או יותר כל הדברים רומזים שאטמן והצירה אחרי מלחמת האזרחים ולפני מלחמת האינסוף, קצת כמו מלחמת ששת הימים או משהו, ולדעתי בגלל מה שקורה במלחמת האינסוף, שצריך לפתור איזה משהו גדול שקרה למי שעוד לא ראה, אני גם ספק בזה שמי שפה עוד לא ראה עדיין עד היום, הדרך לפתרון שם יעבור בין היתר ב... במימד הקוונטי, ומאחר אנחנו יודעים שבסרט החדש כן יש את אימא של Hope, אשתו של הנק פים, הצירה המקורית. מוגממת אותה מישל פייפר, וכנראה שלא הביאו אותה כדי לעשות את הצעירה, אז כנראה שהם יהיו במימד הקוונטי, ייחשפו אליה, וכנראה דרך המימד הקוונטי, אני מאמין, יגיעו גם לדברים שיצלחו להשתמש בסרט הבא, אבל זה אנחנו נגלה עוד אה, שנה, אה, אז נוכל לעזוב ולשמוע את זה. ורצה טמבלים. אה, טוב, ולסיום, פינה עליה, לא נוותר אף פעם. מי לדעתך היית רוצה שיביים את זה? אדגר הייט. יש לך מישהו... <laughs> כן, וואל, well, אני הייתי חושב אולי על כי סרטי שודים זה די הקטע שלו בין היתר, זה היה לקחת את זה לכיוון הרבה יותר אלים, אה, הומור מסוג אחר, אבל אה, זה יכול להיות, אם אה, משהו קודם טרנטינו צריך לבוא עם מקום הקולנוע של מארוול, כנראה שזה הסרט המתאים לו.
1: כן, אני חושב שאם אם, אם טרנטינו היה מבוא עם את הסרט הזה, היית רואה את אנטמן נכנס דרך העין של מישהו ויוצא לו מהאוזן ושפך <laughs> לו את המוח. <laughs>
0: אה, אולי <laughs> עוד נראה את זה יום אחד. פייס uh, ארבע, מי יודע מה יביא, מביא יום. אז זהו, אז אני רותם יפעת. ואני אברי רוזנצבי. ועד פעם הבאה, תחליטו לפחות איזה סוג נבל אתם, כדי שזה יהיה קצת קוהרנטי. בהצלחה. להתראות.